0: 牧师师母啊，我们会堂的弟兄姐妹，还有我们啊网络的家人，大家早安！今天很高兴又换到我来这边做分享。那主一直把我呃给我一个这样的一个题目就是跨越困境的峡谷哈，这些样的一个题目一直放在我心里，所以我最近这几个月都在查考相当、呃、相关的圣经。那我想跟大家先来。分享我刚才在敬拜的时候非常的感动因为刚才在敬拜的时候，师母在带着我们敬拜，那有一段记，有一段诗歌一直在在敬拜，呃，它的内容就是说，你让我勇敢，让我勇敢，呼召我离开岸边，面对艰难，好，这是刚才我们在敬拜的时候一直重复的这些歌词，那这个勇敢叫我们面对这些艰难。我们通常哈都会有一个感觉，说我要勇敢起来，好，肾上腺素加增加，然后我们就可以跨越那个困难，跳过那个困难。就像这张图一样，我们要鼓起勇气，不要怕眼前的困难，我们把它跳过去。可是实际上，在人生的困难里面，能够鼓起勇气直接跨过去的这种困难，应该不是多数。有很多的问题，可能不是很认真的。很勇敢地跳过去，就忍一下就过了。我们在生命当中会遇到非常多的困境啊，这个困境可能是外在的挑战、外在的难关，可能是我们内心深处的试炼、挣扎，可能是我们身体上的疾病，可能是我们情感上的伤痕，可能是工作上的压力，可能是家庭的矛盾。我讲到这里，大家应该就有感觉，这些事情好像不是就是鼓起勇气。就跳过去了，就是跳过去，它比较像一个啊峡谷，像一个峡谷。好，这个峡谷如果是一公尺、两公尺，你好像跑一跑就跳过去了。但如果是好多公里，或者是它是一个呃中间有河的峡谷，就没有那么容易呃跳过去了。所以困境啊，比较不像一个事件，比较不像一个环境，也比较。啊，不像很短时间马上就可以冲过去的这种想法，它比较像一个断崖，比较像一个深渊，比较不容易直接就跨过去。给大家看一下这张照片哈，这张照片是什么呢？这张是这个美国的大峡谷的照片大峡谷照片。大家知道这个大峡谷有多深吗？一百公尺、两百公尺、一千公尺。啊，一千六百公尺，有一千六百公尺那么深。好，宽度呢？大家看一下这宽度啊，好像不可能跳过去啊。好，这这个呃五公里到二十公里都有，宽度很宽。它下面是一条河，好，是叫做呃呃科罗拉多河，是一条河。好，但是我觉得最恐怖的是它的长度有多长。这个峡谷啊，经过百万年的。这个河河呃河的这个切割，变成一个宽度这个五到二十公里，深度一千六百公尺，长度大概四百公里。好，可以想象从台湾头到台湾尾这么长。如果你是当初走到峡谷的第一个人，你的想法是什么？你可以想象在早期在西部拓荒的时候，在人类在做探险的时候，走到这里。很可能觉得是世界的尽头，好，有可能就觉得哇，这个沙石峭壁、锋利的岩石、陡峭的山谷，觉得好像它是无法被征服的。在那个时候，也没有现代的各种技术，只有探险家用骑马、步行、简单的木筏来探索这个领域。所以站在这个边边，放眼过去，你觉得哦，可能很壮丽、很厉害、很壮观，可是。如果它是你一个挑战，你必须要跨过去，那可能不是鼓起勇气跳过去这么简单，而是是一个征服的一个旅程。在我们生命中，我们也会遇到很多的大峡谷，很多的大峡谷，那些无法跨越的困境跟挑战，一下子没办法过去，就好像早期的探险家。他慢慢慢慢找到了一些方法，啊，不管是骑驴子啦，啊，不管是啊有这个小的这个木筏啦，慢慢的找到路径。它需要一段时间。每当这种状况出现的时候，我们哦在生命里面啊，好像走到悬崖边一样，每一步都那么艰难。你可以想象，你要走下这个峡谷，好一步一步的走，越走越往下，有可能一不小心就摔着粉身碎骨。而且更痛苦的是。这些困境啊，常常让我们觉得好像没办法往前走了，可是又不可能往后了。好，在这种状况下，我们很自然的常常会问自己說：说、啊、为什么会有这么棒的环境？为什么有这样的一个天然的障碍在我的人生当中？为什么走到这里？好，为什么？为什么？一堆为什么？到底原因是什么？好，这个可能啊、呃、不是很单一的。呃，孤独的世界呢？我想，我们每个人遇到困难，我们其实今天要多来看一些人物哈，有现代的人物，也有圣经的人物。我们看一下生命的困困境、困难呢，我们应该要怎么去面对？我觉得好处是你我都不孤独了哈，因为很厉害的人也会遇到。好，大家看一下哈，我第一个人物想跟大家介绍这个贾伯斯啊，啊、呃。这个上上礼拜，呃，八月的时候，我我带我的大儿子 David， 他去啊旧、呃、金山念书。那他呃有一点点时间呢，我们就就我就问他说：“哎、欸，那你三个小时哈，呃空窗哈，呃你要去哪里？”然后他选了几个地方，哎、欸，他就说苹果总部他想去哦，所以这就是在苹果总部拍的一张照片，你可以看到后面有他的一个背影哈。那苹果总部为什么会是只是一个公司的总部？为什么会有人好这个在在这个很短的旅程中就会想要去一下哈？去到那里很惊人哦，呃，很好的停车场，然草原，然后还有卖咖啡、卖卖纪念品那一大堆东西，一堆果粉哦在那边朝圣。好，那这么一个样的公司，它只是卖一个产品，卖手机，卖什么？为什么啊会让大家？哦，觉得这么的重要，或甚至有点啊朝圣的这种心态，去到那个一个公司的总部那当然就是讲到右边这位呃贾博士哈。贾博士，我想很多人都听过他的故事，他甚至也有出一本传记。然后 Steve Jobs 他是苹果公司的创办人，他创办了世界级的公司，到现在他已经人人离开世界了，但是。呃，还是他的公司有人去哈这样的一个朝圣啊，呃，我们都觉得他很厉害，但是实际上他遇到了非常非常大的困难哦。那也许因为时间一阵子了，大家可能有一些忘记。那我想要稍微讲一下这个故事哦。在一九八五年的时候，那时候苹果公司已经创立一阵子哦，他们内部的策略分歧啊，所以很多产品的方向见解都不一样。那贾博士跟他当时的 CEO， 你要知道他是创办人 ，CEO 基本上是他找的人哦、喔，叫 John Scully 哦、喔，就是史考利先生哦、喔，产生冲重大的冲突，结果这个 CEO 跟啊、呃、董事会啊、呃，这竟然就是董事会就选到底要找 CEO 还是要找这个创办人哈、喔，那最后就是。结论就是，大家贾博士就被赶出这个公司啦。哈。你能想象当初支持他、追随他的这些员工、股东，甚至他信任的这些 CEO， 竟然在一个会议里面就决定啊，感谢他，请他离开啊？这在人生的鸿沟面前哦，你可以想象他付出了这么多的一个心血，走到一步哈，好像就突然就被推到悬崖里面，就可能可能永远的坠落。那对贾博士来讲，这绝对是生命最黑暗的时刻。他那时候有一个公开的演讲他就说这个是一个公开的失败了哦。他很很很,很想离开戏谷。你可以想象，他不是失去一个公司在难过，他是梦想被被逐出来，他是、呃、失去了、呃、各种信任感。更重要是大家。对他失去了信心，好，其实把他当一个笑话看，所以他会怎么做呢？他在1985年就离开了苹果公司，那他当然手上会有些股票，有些钱，他可以过很好的日子。但他选择什么？他选择把这些钱压下去，开了一个公司叫 n e x 我不知道多少人听过哈，就是下一步那个 n e x 那个字哈，一个公司，然后把他的钱都投进去，找了一批很优秀的人去,去实现他未完成的理想哦，那是。很神奇的哈，那我们当然很期待说这个故事很振奋，就是说这个公司在他的努力下，然后理想下，哎，就很成功。结果呢？有人买过 Next 电脑吗？好，卖不出去，其实是失败的哈，其实是很失败的。而且在这当中，哦，他那时候又看到一个公司叫做啊、呃、Pixar。皮克斯公司，大家最近有看一些呃迪士尼的呃网络动画啊，哈、呃，呃有有什么玩具总动员啊，有些很棒的一些影片，都是叫 Pixar 这个公司，这个小公司，哎、欸，他也觉得很有潜力，哈，贾博士觉得很有潜力，就说哦，那把它并购进来，跟 Next 在一起，哈、哦，一起做，结果这个公司也表现很不好，就是花了很多钱，好、哦、在做玩具总动员啊什么，结果都两个公司都是。下坡哈，都是大家都不看好哈，都不确定是不是有办法赚回那个成本。你可以想象哈，一九八五年哈，这个开始哈，他就不断的尝试哈，不断的呃呃，推到这个悬崖里面哈，就不断的。尝试，尝试，尝试，而且不断的往下坡，不断往每一季这个做的动作都是被人家觉得啊，怎么这么的理想性，怎么这么的不切实际？哈，内忧外患的压力下，大家都冷眼旁观，看贾博士哈，屡战屡败而且还很坚持哈，所以大家都来看他怎么走下一步哈。那九七年的时候，一九九七年的时候，因为苹果电脑啊、呃，也面临了很大挑战，因为当初跟微软。很竞争哈，那 Windows 很竞争，那时候大家都买 Windows 电脑，没有人买什么苹果电脑，所以技术面其实它需要有一个大的突破，所以 Next 其实是有很坚实的这种技术所以呃后来苹果电脑就决定再把。这个贾博士请回去，然后 Next 的技术再回过去。就是如果大家手上用苹果电脑，你你的现在的 Mac OS 其实是 Next 做的，好，就是当初呃在在贾博士在外面做的这件事情。所以你可以想象，这后面听起来是不错的例子哈。到一九八五年到一九九七年，哈，呃，听起来是一个。Good ending 啊，就是还不错的一个结果，所以它从一个破产边缘的一个公司，啊，不管是苹果电脑加上 Next， 好加上 p i c t u r 哈，哎。合在一起以后，慢慢慢就变成大家现在熟熟熟悉的苹果电脑，是从九七年开始一直到现在，然后慢慢有什么呃音乐好，的设备还有手机，还有手表，然后甚至现在有一些软体的商场，好就变成左边的这个总部，大家都很喜欢的一个公司哈。可是我要想要跟大家来看贾伯斯这十二年的困境，这十二年的困境，他。呃，度过了以后，哦，他后来在二零零二零零五年的时候，就过了几年了。他在斯丹佛大学的这个毕业典礼，他讲了这句话哈，就是在这边哈。他说：“好，从苹果公司被解雇是我人生最好的事啊，因为怎么样，这使我重新开始，并且进入一个极为创新的期间。也就是说，看起来是一个深谷，而且。”很惨，很惨，啊！当然，十二年后，当然有一个看起来还不错的，呃、不错的，呃，这个好像是更好的一个结果，啊！可是回顾来，这些好的结果，还有他成功的经历，他其实是很重视他，呃，这十二年的，呃，被解雇的这一段时间，大家有没有听懂我在讲的重点？是你的荣耀。好，你看这个人有这么多人世间的荣耀，可是他没有提哈。他讲最好的事情是被解雇哈，所以这不容易啦。被自己的公司啊炒鱿鱼哈，外面奋斗十二年，而且都不太成功，最后勉强的哈，最后当然还不错的，就是结合回来，因为苹果公司也做不起来，所以一起做哈。那这些不堪的历史，他觉得是人生最好的事情。所以我们真的要相信哦，困境常常是好的祝福。只是那时候我们在困境当中，它可能是一段历程。我们可能觉得是在悬崖里面走投无路，只觉得很困难，甚至在抱怨环境、抱怨神。这边跟大家分享一段经文，我觉得一定要鼓励大家。耶和华说：“因为我知道我向你们所怀的意念是什么，赐平安的意念。”好，我再念一次哦。我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，所以神的意念是赐平安的意念。如果你在困难中，你若觉得哦很多的灾祸、很多的痛苦，好、哦，这个不是神来的。好，后面还有一句哦，不是。是吗？降灾祸的意念所以，如果你有降灾祸的意念说，说、哦：“我好倒霉哦，我今天被降了灾祸。”这不是神来的那是要叫你们末后有指望。所以，我们是我们的神是赐平安的神 ，OK？ 但是不是？但这这句话我们要很清楚的读哦，他是赐平安的神，但是不是呃没有困难的神哦？好，我们遇到很多困难。我们还是可以很平安啊！遇到呃这个呃很多看起来一直是悬崖，一直往下走，怎么做怎么错，神还是呃赐平安的神。我们还是可以很平安。所以无论形势怎么样，困境都让我们觉得哦，可能很疲惫、很无助，甚至想放弃。但是这是我们跟神连接、跟神信心的一个考验透过我们不断地跟神呃连接交通，我们可以学习怎么依靠神，而且也可以体会神是怎么样带我们走这个看起来好像是不太顺的路，但是在那当中，神都一直与我们同在。我们可能不会每个人都像贾博士一样哦，大风大浪的商战哈，可能不是每个人都经历过，但是我们人生都会经历很多。啊，生命中不太一样的困难，然后，所以今天我还有准备两个呃呃圣经上的人物哈，而且也是我们常常会遇到的困难。他遇到的困难跟我们每天遇到的困难可能很类似哈。所以第一个，我想跟大家来谈，就哦的的困境啊。我们生生命常,常遇到的困境大概有三种，一个就是身体的疾病。好，一个是身体相关的疾病，我想我们生老病死，人人之常情。我们家、我们自己的呃身身身上的疾病，还是我们家人、我们朋友，甚至我们教会的弟兄姐妹，难免。好，这人生老病死，所以身体健康的困境，应该每个人或多或少都有可能会遇到。第二个是环境，好，现在的环境其实比以前复杂很多，未来可能比现在更复杂，所以环境会带来很多的挑战。尤其在经济上面，在我们这个社会，我们是一个经济社会的一个一个群体，所以呃，会有很多不一样的挑战。好，那我们也来看，好，在在呃，我们面对这些挑战，那我们也来查圣经来看，好，圣经的人物是怎么面对。那最后当然就是我们的信仰的困境，好，因为。有我们在这个呃，你可以想象那个大的峡谷里面一直往下坡走的时候，好，甚至走到最谷底，觉得再也爬不上去的时候，你的信心、你的信仰会受到很大的挑战。那这个也是一个很大很大的困境。那我们都今天都一起来查这三个重要的一个议题。第一个议题，我想要跟大家谈的就是身体健康的困境。好，这个这个以现在的医学来讲啊，我们已经从呃，这样呃，现代医学应该这样讲哈、哦。现代医学其实最最重要就是能够发,发明了这个这个呃呃呃这种药哈、哦，可以去治疗我们的病哈、哦。然后啊、呃，发明了这个开刀的方式哈、哦。所以其实我们现在认知的医疗大概都是以急重症的治疗为主。你去到医医院，就希望啊、哦、医生帮你治疗好，你就可以出院哈、哦。但是这个已经面临了很大的挑战，因为现在太多病。都治不好，好就你不能说治不好，就是它就是很长期的哈。那例如说糖尿病，哈高血压，这很少有人说我、哦、开个刀高血压就好，没有听过嘛哈。那那再来就是呃还有很多现在很多的病，例如说失智症，好忧郁症，好然后呃各种啊。呃啊，甚至癌症，现在很多癌症其实是很慢性的，它不是很积极的治疗，它其实是你一辈子就跟这个癌症生活在一起哈。那这个呃急性的病。呃，以外其实有很多是长期慢性的病啊，不是说我忍忍一下开个刀，我的问题就好了。那我们回到圣经的人物来讲，我们呃，我今天想特别跟大家分享是保罗。保罗，我想大家都很熟悉，就是他是圣经中最重要的人物之一啦。他在传道的呃历程当中，面临很多生命的危险，但是他一直讲他身上有什么有刺。好，这个刺到不知道是什么样的一个疾病，但是他，他、呃、啊一直在求说啊、哦，求求主在把他的刺呃把求神把他的刺可以去除掉。那我们应该要来啊、呃，从这个保罗的这个经验，我们来学习我们怎么样面对我们身上的刺，可能是一个慢性病，可能是一个呃，让我们突突然啊、呃，医生诊断说哇，你有这个问题，好，那你接着就要一直面对这个问题，而且。不容易，好好甚至只会越来越糟。那我们要怎么样从保罗身上学习？保罗身上的刺也没有被移去，但是当保罗三次祈求神要除去他的刺的时候，神给他的答复是什么？我的恩典够你用，所以我的恩典够你用。后面很重要、很重要的意义就是，我们虽然有那个刺，虽然有那个问题。但是我们还有很多地方没问题的、啊，或就算有问题，神还我们还是可以跟神亲近，我们还可以做神要要我们做的事，还我们还还是可以做我们啊、呃、平常神啊、呃、让我们可以平常啊、呃、在世界上啊、呃、可以做的事情。所以我的跟恩典够你用，因为我的能力是在人的。软弱上显得完全，这让我们知道，在慢性病人的折磨下，神的恩典仍足够我们用。所以，我们重点不在次，重点在我们还能用。所以在用的那一块，我们应该要更依靠神。我们无助、软弱的时候，我们可以经历到神的力量。第二个很重要的叫做软弱中的完全。保罗进一步说：“所以我更喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力。”复庇我，更喜欢夸我的软弱。各位，我们自己如果自己可以走来走去都没问题，但是我们有一个刺哈，走到哪里就痛一下痛一下。我们说主，我我自己走不过去，我要依靠你。面对慢性病，面对软弱，面对疼痛，面对忧虑，很多是忧虑。好，说完蛋了，我再也不能做什么了，反而是神大能。展现的舞台，我们不靠自己，我们这时候只能完全依靠神。我们不看那个病痛或困难，我们是看神还可以要我们做什么事，我还可以做什么事。第三个，身体的痛，这个痛苦提醒我们对神的需要，因为保罗的那个刺。一直觉得他一直要提醒他依靠神，我们的慢性病也一直提醒我们，我们力量很有限，我们甚至时间很有限，我们甚至能够掌控的事情都很有限，所以我们需要神的帮助，然后持续的提醒我们保持谦卑，经常的寻求神，再来就是持续的祈求。保罗并不是只有祈求一次。就放弃，他是三次的祈求,求，其实是圣经上写出他三次的呼求神，我相信不止哈，就是他三次他就写下来，但是有可能一直一直在呼求，因为那个刺应该是让他很不舒服，我们不断的不断的不断的啊呼求神。啊，教导我们面对我们慢性的疾病的时候，我们持续的寻求神，不仅为了身体健康，更重要的是我们跟神的关系，我们的心灵的平安跟健康。所以保罗身上的刺是非常实用的教训，教导我们面对身体的疾病的时候，不管是急性的或慢性的，重点不在那个病本身，好，重点不在啊，为什么是我啊？为什么会这样啊？那如果要吃什么会好啊？这保罗做了示范哈，我们要紧紧的依靠神，靠着神够用的恩典，可以完成大事也经历神的恩典跟大能。好，再来，我想跟大家看另外一个，就是有关环境的困境啊，环境的困境，就是呃，现在这个社会其实变化很快啊，呃，我不知道呃大家的感觉怎么样，台湾的社会已经进到非常呃。现代化的社会，现代化社会的特色就是变那这个变是一定的。以前你可以想象，如果是务农的家庭，可能好几代都务农。现在如果是啊、呃，这个呃很多嘛，例如说我是卖手机的的店，还是之前是卖影音机的店，还是卖传真机的店。现在已经好慢慢慢慢，慢慢你可以想象很多东西，它周期变越来越短，所以这个时代一直在变化。好，像我有一个朋友，他是卖相机的，以前那种很多大炮小相机，那前一阵子去去找他，三、呃、十年前认识的，现在这个公司那个卖相机已经不可能拼得过手机了嘛？手机随便拍都拍得很好，那慢慢。那个产业就不见了所以我们在工作的过程当中会遇到整个社会的变化，好转转变，所以产业会改变所以在在呃工作上面的失业这种状况，或者是换工作这种状况，已经变得非常非常普遍了。现在平均大概二点五年到三点五年就会换一个工作，那甚至产业不见了。我前几天坐计程车啊，坐那个机场接送。呃、在我的一个看一个中年妇女、哦，看起来就不太像很熟练开车的样子、哦、我就问她说：“你是不是？呃、你以前你开车开多久了？哈，开职业驾驶多久？”她说：“呃呃，她刚刚开始开。”那我说：“你以前做什么？”她说：“她做公司的会计。”公司会计通常不会换工作，你知道吗？公司会计就是很稳定的。他说：“他的公司从开始到结束哈，他公司结束了哈，现在已经没有他们那个产业了，所以他现在就出来找各种工作了哈。那那呃后后来我又有一次在要出国，我又找他，哎、欸，他好像不再开直接驾驶，因为我觉得他找不到开道路有点困难了、啊。那他就想要去做保姆啊，哈，那我就跟他推荐，哎、欸，现在也可以做长照啊等等。但是你无论如何，你就可以想想哈，呃，失业哈。”呃，还有换工作，还有甚至被裁员哈，已经是很突然的。那你没有办法，你知道，你会的能力可能就只有这样。那你可能一辈子就很会做这件事情，结果突然被裁员、被合并，公司被合并或破产，其他的因素。你突然就很有压力，没有收入的来源，有可能没办法付账单啊、房租啊、房屋贷款，其实压力很大哈。所以这个是环境上的困境哦。那事业上的困境也有些人在经营业务、在做业务等等，他可能遇到市场突然的改变，完全就不需要你这些工工具跟跟能力了哈。那也有投资上的损失，现在也很多人哦，非常非常多的投资哈，呃，好多呃什么要理财啊、投资很多。那也有可能会有突然的损失，因为这个金融业就是很、很变化很快嘛。哦，这社会就变化很快啊，突然有战争，突然有什么呃印钞钞票，又有什么升息，一大堆。好，房地产也有可能会会剧烈的波动，可能突然挖开挖什么就出现什么问题啊，投投资的损失。还有还有很多很很恐怖，而且很真实的损失是诈骗。好，我不知道大家有没有遇到诈骗我有遇过，然后我就我有被骗过，所以我就很很理解那我我是运气很好，没有被骗很多，就是看到网络上有在卖什么东西，我就去买然后就来自假货，然后我就打电话，我就觉得很生气，我就打电话跟去那个诈骗的那个号码，然后警察就说。警察很熟练然他说：“哦，你是那一家那就是怎样讲，就给我一张单子，然后叫我填一填，什、就、么、是、就是很很很 routine 这样子。我想到底多少人都被骗，他已经完全知道是谁哈。那那我还好，就是几一两千块的损失，然后后来有拿回来，但是有可能是更多的哈。现在有很多很复杂的购物、投资、社交，好甚至什么网络恋爱哦等等这种诈骗很多，那一不小心。”很容易，很容易啊、呃，跳进去那个那个诈骗的那个状况哦。那而且不只是诈骗哈，这个中间你自尊也会受损的哈，觉、就、得、是、怎么会被骗哦？像我那时候被骗就被人家笑，就觉得这个这么这个大家都知道，为什么你不知道哈？这样子啊？那我我这边特别来想要跟大家分享约伯，好，约伯在面对这些困境，他有很多我们值得学习的例子。约伯是非常依靠神的人，好，非常爱主的人。那他呃、啊，在很短的时间，出出失去了家庭、财产，好健康，而且这些灾难面临了很多心灵上的困境。所以在困境中，他有挣扎、质疑，而且约拿的朋友也是也是笑他啦，然后怀疑他，好觉得他好像做了什么事情。那他质问上帝，试图要找答案。但是约伯的信心最后突破了困境，所以这个是从后面看，他虽然突他虽然看起来最后很不错哈，神又赐给他很多的产业，可是他那个中间的历程，我们一起来看啊。伯的困境里面遭遇了许多不幸跟逆境，他那么之前是那么成功，那么富有，那么受人尊重，但失去了一切。真的是一切哈，包括财财产啊、家人啊、健康啊，所有都一切了。所以他也会怀疑，为什么上帝要这样的试炼他？好，尽管如此，他不不没有没有放弃，好，没有放弃。那最后神还是啊，让他啊经历过一切，然后得到各种祝福。在这个整个历历程当中，我想跟大家分享啊，呃，有几个非常重要的呃态度。好，第一个哈，约伯是。坚持信仰，这个很不容易哈、哦。约伯在最最最困难的时候，他没有放弃上对上帝的信仰。他从我们可以从他的经历可以学习到，在最困难的时候，信仰是我们的力量跟指南。我们可以想象哦，我们像约伯在那么那么困难的时候，其实说实在，你如果真的放弃信仰，你要那你要抓什么嘛？你没有东西可以抓了。那他在最绝望的时候。约伯没有放弃信仰，那我也很鼓励大家。如果我们遇到一个困境，我们觉得这这个困境真的是越来越糟哎、欸，越走越下面，越走越下面啊、哦，感觉永远不会再起来啊、哦。呃，我们第一个态度，第一个学习就是不要放弃信仰，好，不要放弃信仰。第二个学习是什么呢？不要急着归咎，好，不要不如意的时候，好。可能会怪罪来怪罪东怪罪西，怪罪为什么会有这样，甚至怪罪神哈。约伯虽然受尽了煎熬，但是他始终相信自己的无辜，而且他始终相信自己是有希望的。好，如果你是觉得哦自己很无辜，或者说怎么会是我哈，其实不用去管，不用去一直去找这个这个呃，到底那为什么？会，我会撞到这样的一个呃一个困境哈。那我们反而是啊，慢慢的去找啊真相，慢慢的就去找答案。所以到第三个就是寻求答案跟反思。寻求答案、法思，我觉得约伯有一个很好，我们可以学习是他还是有找朋友，好深入的讨论他的困境。其实人不神不要我们很孤独啦，神不要我们就是就是呃远离这个世界，神要我们跟神。跟人是连接的，所以如果真的遇到困难，我们可以找弟兄姐妹一起祷告，找小组长、找牧师，我们一起好去讨论好这些问题、好困境，那一起寻求解答。那也可以去找一些专家，好找一些啊有经验的前辈去寻找解答。哈，那这个我自己也有这样的经验哈，我之前也遇到很多啊亲子教养的一些困境啊。那真的很难解决哈。那我就找了很多比较资深的父母，或者是呃学学呃这个呃老师啊哈校长啊哈去多去请教。哎，他们都有很多很多的经验哈。像我得到最好的呃呃这个反思跟答案，就是要有耐心哈，要有耐心跟孩子的相处，孩子的教养。我们其实要让神去做工哈，不能什么事都要马上要呃用我们的力量去。去找到答案。最后一个，我觉得约伯的经验，呃，还有约伯的故事，让我们学习到要保持乐观和希望。你看哦、喔，他非常非常痛苦，一直在谷底，什么都没有，但是他一直相信未来会好转。哎，这件事情是我们应该学习的，就是我们不一不不放弃神。好，我们持续的寻求答案，不怪东怪西。最重要，我们还有一个乐观的希望，好，乐观的希望。那他坚信最后会好转。那我们啊遇到挫折，我们可以看到说哦，那个答案就在那个。你可以想象走过那个山谷，还看到哦有，虽然很高，但是迟早会走得到我我我有一种经验，我不知道有没有办法让大家理解。我有一阵子不是住加拿大呃两年吗？然后我们的冬天真的是让人家很绝望，负三十几度，你会真的觉得很受不了，但是。呃，那个我不知道当地的气象局是不是有一些心理的专家在里面？他总会放在第这个负三十几度，整个礼拜他第八天就会放一个负负五度、负负十度，就觉得哇，好棒，可以负十度，好就觉得有希望哈。但是他那个第八天，反正每天打开都是第八天，就是很久以后的事情啊。但是都觉得日子好过一点哈，就是有那个乐乐观跟希望，还是会帮助你度过那个困境。所以约伯的的故事告诉我们，在最困难的时候，坚定信仰、正确的态度、持续的努力，好，这都是我们在逆境中、在困境中遇到那个生命的大峡谷我们一个好的楷模。再来，我想跟大家谈有关心灵信仰的困境。这个心灵信仰的困境，呃。是常常会发生哦，就像我们啊，丧失我们爱爱的人啊，失去了工作啊，家人朋友的矛盾等等，受伤了以后，信仰路上很容易有茫然、有失落。我不知道大家有没有这样子哈，就是甚至会开始质疑，哎，神到底存不存在啊？我们在这边搞了半天，好，到底神的旨意在哪里？其实这个我们要特别小心，因为魔鬼。无所不用其极，要我们来怀疑神，要我们来离开神。你会看到说，啊，这段经文在讲到说，我只怕你们的心或偏于邪，失去了那像基督所存一、清洁的心，就像蛇用鬼诈诱惑了夏娃一样。所以我们会一直被诱惑，魔鬼会一直在诱惑我们，魔鬼会使用各种诡计来诱惑人，使我们哦偏离了纯真的信仰。我们要在看这一个经文，我想大家也常常看到就是务必要谨守、警醒，因为什么？你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子啊，到处去遍地游行，寻找可吞吃的人。所以，我们一不小心离开。好，这个这个呃，神的话语，好，我们没有被圣灵充满，我们很容易被魔鬼看到我们落单了，就把我们吞吃。好，那这最好的方法就是我们要读经、祷告、聚会，然后我们要常常的在一起，好，就不会落单被这个这个狮子所吞吃掉。那我们也要注意这个呃，要看这个呃,呃我们的准备工作了，哈，就是要穿戴神所赐的全副的军装。才就能抵挡魔鬼的轨迹。好，魔鬼随时都想把你。拉拉开哈，这个在困境中就说啊，这个神好像帮不了你啊，他在骗你啊，那你要穿戴这个军军装来抵抗。所以这些军文我们就会看出，让我们怀疑神是魔鬼的一种诡计。那用这种方法，让我们呃离开信仰的道路。那这时候我们特别要注意哈，不要要坚守我们的呃信仰，不要让魔鬼诡计得逞。那再来，我特别要分享我。很喜欢的经文就是你要保守你的心啊。好，这、就是英文就是 guard， 那个保守哈其实是 guard，guard guard 是什么呢？护卫的意思，它不是说保护而已哦，它是护卫。你要像一个呃那个呃保镖一样，要在你的心的面前要要要护卫住，胜过保险保守一切，因为一生的果效都是由心发出。啊，当我们面对困境的时候，我们的心是一切行为思想的泉源，很容易让环境影响我们的心。我们心一影响了，我们所有的行为思想都被影响到，那信心会动摇。所以，心是最有价值的这个资产。所以，生命中最弄最需要保守的就是我们的心。所以，我们待会敬拜的时候，我们在回应的时候，我们就要跟主说。我要来保守我们的心，好，我要保守我的心，我不要被外面的这些困难所迷惑，我不要被魔鬼这些迷惑，无论什么样的困境，都要牢牢的保护、保保守我们的心，不要让这些困境还有外界的声音影响我们的信心，好，这样子才能够真正的多得正得胜的生活。跟大家讲一个坏消息哦，当我们面对困境的时候，真正的坏消息是困境不会变少。那我们可能要接受这样的事情啊，这可能是让我们觉得有点绝望啊。但是我们要理解，主不是要我们啊，所有困境都不见哈。我们不应该是啊，说我要祷告，说避免所有困境。当然，我们呃不希望我们自己走进了困境，但是它不太会消失。好，而而我们要怎么样学会去面对它？最大的挑战，哈，就是我们常常看到困境的本本身，我们就看到那个问题，但是我们忽略了神好更大的一个计划。在逆,逆境的当下，你可能看不到全貌，看不到神的大计划。就像以色列人要离开埃及的时候，他走在旷野里面，他看不到一个大计划，他不知道后面有一个牛乳与与蜜之地，或者他只是听过，但是他不是很确信。那。今天早上我们呃唱诗歌的《云柱火柱》，我们跟着那个云柱火柱走，我们不知道结果是什么，但是我们相信，我们就要跟着云柱火柱。哎，这个是我们啊可以最后经历神的一个很重要的切据。所以，我们回顾圣经，我们发现要逆转困境，需要不是只有相信，我们还要行动哦。逆转困境不是只有信心。还有采采取行动，像刚才我讲的保罗跟约拿的故事，我们可以看到保罗在传福音的路上遇到这么多的困境，然后又有一个刺一直刺着他，但是他知道自己的呼召跟使命。保罗并没有解决他刺的问题，才才去做他福音的工作。他说：，呃，我靠着那加给我力量了，凡事都能做。加给我力量，凡事都能做。所以你身上可能有刺，你可能遇到困难，但是你还是可以做福音的工作，你还是可以做神要你在世界上做的任何的事情。所以不管遭遇任何的险境，他都可以继续往前行，积积极的做呃做各种的福音工作，开办教会，还写啊、呃、使徒的书信，这些都是以行动来回应困境的一个明确的确据。约伯也是一样。约伯在很短的时间内失去了子女、财产，但是他坚信他的信仰。他的话语中，你可以说：“我知道我的救赎者活着。”这约伯记十九章二十五节：“我知道我的救赎者活着。”这个力量很大。你在很困苦的时候，我知道我的救赎者活着。我们的神是又真或又活的神。他的信仰不是只是在言语上面，在极端的困境上，他还是选择追求神。提出各种疑疑疑呃疑问，甚至神没有回答，他也是提出来，一直提出来。但他的行动显示，遭遇困难的时候，跟神交往、交流、寻求都是很重要的。所以这两位圣经人物例子，让我们看到信心加上行动的这个力量啊，不仅可以帮助我们度过困难，甚至在困难中可以成长、可以学习，而且把困境转成。啊，是对跟神，呃，呃，这个经历神的荣耀，好，好，那我们最后再看这个，这个好消息啦，好，我想跟大家分享好消息哦。虽然困境哈不会少，但是好消息是，面对困境，我们是有机会来更认识神。困境就是像一个镜子一样，在顺境的时候，我们还不知道我们跟神的关系怎么样；在困境的时候，我们就可以哦，我们跟神的关系，我们自己的能力到底在哪里？哦，没有困境的时候还不知道我们的极限在哪里。好、哦，困境也像一个梯子，我们在困境的时候，我们慢慢的可以再爬爬爬哦，我们跟神的关系又更深了，我们跟自己的了解更好了，甚至我们的能力。好，就是呃，这个面对困难的能力也更好了。好，所以呃，这边有两个经文跟大家分享。哈，一个是不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道什么？欢欢喜喜的原因是因为知道什么？患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。啊，欢欢喜喜怎么样？欢欢喜喜的是因为知道了这些事情。否则没有人会欢喜吧？那那患难就是我们遇到的困难，会生了忍耐。忍耐其实是一个持久的持守，哈。忍耐不是、哦、好像我牙痛忍耐，而是一个很持久的持守。在患难中，我还是可以持守，那呃，忍耐就生老练，老练其实如果、呃、比较白话文的意思，就是一种性格，是一种品格。所以你持久。做一件事情就一个品格了，那老练又可生盼望。好，那这就是我们啊，罗马书啊五章三到四节给我们的一个很重要的一个经文。那另外一个就是耶和华怎么样靠近伤心的人，这也是一个很大的确据。然后我们很伤心的时候，神就靠近我们好，然后拯救灵性痛悔的人。好，那我不知道大家有没有这样的经验，我。我我是很有这样的经验哈，遇到很多很不如意的事情，很困难的事情，我觉得我那时候跟神的关系就好好接近哦。好，那呃很伤心，当然呃呃神的灵就安慰我。可是这也是一个我们应该觉得开心的地方啊！啊，因为我们虽然遇到痛苦，好痛苦哦，可是我们跟神有一个机会可以更亲近。好，那神甚至会对我们说话，甚至会。啊，给我们各样的呃指指导、指示，甚至增强我们的能力。在困境中，我们不仅感受到神的恩典跟力量，而且可以更深入的认识到神的作为还有心意，所以跟神的关系就更好了。所以遇到困境的时候，我们不要只看那个困困难呐哈，其实我们也要看，其实在困难之后，神会给我们各样的祝福，这是上帝给我们给我们的恩典，而且赐给我们。更深的智慧，更更大的力量，那我们在困境中也可以啊、呃、做啊、呃、更深的体会，而且可以呃之后过了以后来分享这些好消息。好，那我想跟大家呃回呃呃这个询问一下哈，或者是你也可以回应一下。呃，我想大家想一下自己哦，是不是有一些。困难哈，这个困难不是那么小困难，是可能是比较长一点的哈。呃，像那个人生的大峡谷哈，你有没有这样的困难在你的现在正在面对？想到就会痛一下，甚至不太去想啊。像有没有什么啊？例如说婚姻的上面的困难啊，哦，家庭中无法解决的一种危机啊，那工作上哦，觉得啊，这就是卡住了哈，过不去的这样困难。人际关系跟某一些人、某一个人、某一群人，就是有这样的困惑、压力、健康状况，是不是有一些你不太想去面对的一些健康状况？这些好，我们人生旅途上遭遇的这些挫折，我们真的要下定决心，我们来依靠耶稣，积极地在面对我们的每一个困境。我们要记得，我们今天看的这几个，不管是世上的人，像。贾伯斯哈，还有这个约伯然后保罗好，这个耶稣的门徒他们都是经过淬炼跟试炼。如果你觉得你们喜欢，或是觉得他们的成就是你敬仰的，你想要做的那这些都是他们历练过的，他们才会变后后面的他们所以正确的看待困境，可以认识到其实。很多困境都是化妆了过的一个祝福哈，这些时刻不是只有不是只有挑战哈，其实是神给我们机会，给我们机会可以认更认识耶稣，用透过亲身的经历可以建立我们更紧密的关系。所以我觉得不管你在什么样的困境，那我真的鼓励大家一起来追求神，来跟随耶稣，因为在它里面每一个困境最后都会有意义跟价值，引导我们走向。更永恒的一个应许，所以我希望今天这个呃分享哈，可以对每一位弟兄姐妹好，可以有一些收获，在主里面可以更得着力量、智慧，勇敢的可以跨越生命的困境的峡谷。谢谢大家。